0: Så har jeg fået Tom's op til at gå i gang. Det er dejligt at se jer alle sammen, og hjertelig velkommen til høringen om digital, digital teknologiforståelse i folkeskolen. Jeg hedder Karina Adspel, og jeg er formand for Børne- og og jeg vil lede os igennem høringen. Høringen i dag er arrangeret i et samarbejde mellem den nationale alliance for digital teknologiforståelse og Folketingets Børne- og Undervisningsudvalg og Digitaliseringsudvalget. Digitalisering er en integreret del af vores hverdag og samfund, og digital teknologi er en del af langt de fleste fagdiscipliner. Derfor er det vigtigt, at vores børn og unge i folkeskolen bliver klædt på til at agere i en digital verden og kunne forstå og forholde sig kritisk til den teknologi, de møder. Det er et utrolig vigtigt emne, og som vi i dag også skal blive lidt klogere på, og derfor vil jeg også gerne starte med at sige tak til den nationale alliance for digital teknologiforståelse for initiativ til den her høring. Emnet er efter min mening ikke blevet mindre aktuelt øh, at altså sætte fokus på. Også øh, se i lyset af, at regeringen øh, i efter, før efterårsferien kom med et udspil øh, forberedt på fremtiden 2. Øh, og fordybelse, et kvalitetsprogram for folkeskolen, hvor i regeringen blandt andet foreslår, at teknologiforståelse skal være en ny faglighed i folkeskolen, og mere konkret, at teknologiforståelse skal være et femte valgfag for elever i 7. og 9. klasse, og at teknologiforståelse skal indgå som et element i udvalgte eksisterende fag til, i 1. til 9. klasse. På begge udvalgs vegne vil jeg sige, at vi glæder os til at blive klogere på emnet i dag, og få input til de kommende politiske forhandlinger omkring teknologiforståelse i folkeskolen. Og inden jeg giver ordet videre, øh, vil jeg gerne benytte lejligheden til at byde særlig velkommen til vores oplægsholdere, der sidder her omkring bordet. Velkommen til jer, og mange tak, fordi I i dag er, er kommet for at, at gøre os klogere men også velkommen til medlemmerne af den nationale alliance for digital teknologiforståelse og medlemmerne for børne- og undervisningsudvalget og digitaliseringsudvalget, og selvfølgelig til alle jer tilhører, både jer, der er med her i landseksalen, men også jer, der følger med på nettet. Vi er glade for, at I har lyst til at være med til at følge med i høringen. Jeg kommer til at styre den her tid med hård hund, så vi kan sikre, at alle får den fornødne taltid. Og så er der også blevet tid til så mange spørgsmål, som overhovedet muligt for udvalgets medlemmer. Og det sidste, jeg lige vil sige, inden vi går i gang, det er, at hvis medlemmerne, folketingsmedlemmerne, de kommer og går lidt, så er det fordi, der er samtidig mange møder rundt omkring i huset, samtidig med, at vi holder den her høring i dag. Og så er der også lovbehandlinger i folketingssalen. Jeg synes, vi skal komme i gang med høringen. Og jeg vil starte med at give ord til Ole Seier Eversen, som er professor og leder af Videnscenter for Digital Teknologiforståelse for Aarhus Universitet. Velkommen til Ole, og værsgo ordet er dit.
1: Tusind tak for det. Godt at se så mange herinde. Vi har en vigtig ting, vi skal tale om, som det er netop blevet understreget. Jeg har taget fem erfaringer med til jer for de forsøg, der har været omkring digital teknologiforståelse i den danske grundskole. Dem har jeg tænkt mig at fortælle jer om, men inden jeg kommer så langt, så tænker jeg, at jeg lige vil give jer alle sammen et meget, meget, meget hurtigt resume af, hvad vi egentlig taler om, når vi taler om digital teknologiforståelse. Så det vil jeg lige indlede med at gøre. Digital teknologiforståelse, det er en unik dansk faglighed, der er rundet i dansk skolemiljø, det vil sige en stor og særlig fokus på almenendannelse, som vi har indført øh, i et forsøg fra 2018 til 2021. Det består af fire kompetenceområder, det hedder komputationel tankegang, det lærer unge mennesker at forstå, hvordan man tager virkelige fænomener fra virkeligheden og kan repræsentere dem komputationelt. Teknologisk der handler i virkeligheden om, at vi åbner motorhjælpen, og kigger ned og ser, hvad er det, den digitale teknologis materialitet er. Hvordan er det i virkeligheden, at vi kommunikerer på internet? Hvad er computerens sprog? Programmering er der også nogen, der vil kalde det. Digital design og designprocesser, der gør vi børnene til medskaber af de digitale teknologier, der kalifatter det samfund, som vi lever i nu. Her handler det om at have en empatisk forståelse for de mennesker, som vi designer til. For det er jo det sidste ende, det, det hele handler om, når det handler om digital teknologi. Det er, hvad det gør ved os, både som samfund, som individer, men også vores fællesskaber. Digital myndiggørelse er virkeligheden det danske fingeraftryk på den her faglighed. Her lærer vi børnene at være dannet med digital teknologi og forstå, hvilke konsekvenser teknologien har for børnene selv og for de fællesskaber, som de skaber. Alt det her til sammen, det er den danske faglighed for teknologiforståelse. En faglighed, som lever op til alle de 11 Stofområder, der internationalt er blevet sat for, hvad det er, vi skal lære børn omkring digital teknologi, så vi sikrer os, at de kan færdes tryk i en digital verden. Men den danske faglighed er måske en lille smule mere end det, set i et internationalt perspektiv. For skal vi tro eksperter rundt om i hele verden, så er det faktisk den danske faglighed, der har været ansødt til de 11 stofområder, man har valgt i andre lande. Altså de rekommendationer, der ligger for faget. Så vi kan godt bryste os af i Danmark, at trods for, at vi ikke har indført faget, så har vi faktisk skabt en skole og en retning, som man kigger på internationalt. Så det er værd at tage med. Og nu til de fem anbefalinger. Fra forsøgsprogrammet, som altså testede teknologiforståelse både som fag og i fag på 46 skoler, der er i første omgang her taget tre hovedkonklusioner med fra slutevalueringen. For det første så viste forsøgsprogrammet, at teknologiforståelse blandt hele det pædagogiske personale blev set som en vigtig og meget relevant faglighed i folkeskolen. Det var meget almendannende, mente det pædagogiske personale, og det klæder børnene på til både at være kritiske, men også konstruerende i en verden, hvor digital teknologi i større og større omfang præger det liv, vi lever. Teknologiforståelse blev både af elever og af det pædagogiske personale set som noget, der virkelig motiverede eleverne. Og det handler rigtig meget om, tror jeg, at teknologiforståelse, det er meget praktisk, det er meget virkelighedsnært, meget hands-on, om I vel. Og på den måde, så, op, så oplevede eleverne som noget, der bragte virkeligheden tættere på dem, og de kunne se meningen med den undervisning, det var i fagligheden. Endelig, så er det også vigtigt lige at bemærke, at fagligheden, den er ret kompleks. Det er en substantiel faglighed. Det er ikke noget, man kan danse sig til. Så jeg skal nye kompetencer til hos personalet, hos det pædagogiske personale, for at man rent faktisk kan lave en funderet, faglig, digital teknologiforståelsesundervisning. Det var tre ting fra forsøgsprogrammet. Før vi havde forsøgsprogrammet for teknologiforståelse, der forsøgte man på 13 skoler med et forsøgsvalgfag fra 2017 til 2020. Der gik undersøgelserne og slutevalueringen rigtig meget på, hvad er det for nogle kompetencer, lærerne skal have for at undervise i det, og hvordan kan vi støtte dem. Men øh, observationerne fra selve valgfaget, det viste faktisk, at når man laver teknologiforståelse som valgfag, så sidder læreren typisk med en lang række af meget teknologi drenge. Og der er meget, meget få piger, der vælger det til. Så her er der en udfordring, kære venner, fordi hvis vi vil have en danne faglighed, så går det ikke, at halvdelen af befolkningen faktisk aldrig nogensinde kommer til faglokalet. Specielt ikke, hvis vi ved, som jeg står her på slide'en, at i 2021 var andelen af kvindelige IT-specialister i Europa faktisk helt nede på omkring de 20 procent. Så her er der et opmærksomhedspunkt, vi kan lære af. Det sidste punkt, jeg lige vil tage med her i mit korte indlæg, det er, hvis vi kigger på fremadrettet mod en implementering af teknologiforståelsesfaglighed i Danmark. For i slut -evalueringen, der blev det faktisk en undersøgelse, hvor man spurgte det pædagogiske personale, hvordan tænker I, at teknologiforståelse i fremtiden skal kunne implementeres? Og det, vi kan se øh, af, af resultaterne, det er, at uanset om det pædagogiske personale havde været på nogle af de 22 skoler, hvor teknologiforståelse var et selvstændigt fag, eller på skoler, hvor det var integreret i fag, så var der en stor tendens til, at det pædagogiske personale kunne se, at teknologiforståelse skal ind Enten som et fag, eller som et fag og integreret i fag. Så en af de ting, jeg tænker, vi skal lytte til af de mennesker, der har været i gang med det her i tre år, det er at forstå, at teknologiforståelse ikke er et quick fix, men bare sådan lige drysser ud, og så bliver børnene dannet til den digitale verden. og det handler måske i en, større, i en større sammenhæng om, at vi tør give dem den substantielle faglighed, der gør, at vi kan få skabt nogle samfund, der er præget digitalisering, som både er værd at leve i, og hvor vi gerne vil leve. Så det var ordene herfra. Jeg har selvfølgelig gjort vold på en del rapporter for at vælge de her ting ud. Der er meget mere viden, substantiel viden, der ligger i de her rapporter. Så det vil jeg opfordre alle til at give sig kast med og læse. Tak for ordet.
0: Tusind tak til dig, Ole. Så vil jeg give ord til Jacob Harder, som er dekan for Københavns Professionshøjskole og formand for styregruppen for den Nationale Alliance for Digital Teknologiforståelse. Værsgo, Jacob.
2: Tak. Jeg startede bare med lidt formal. Jeg pyntede med det til jer, der ikke lige kunne høre det. Men øh, det, jeg vil gøre, det er at tage fat, hvor, øh, hvor Ole øh, slap. Jeg har jo ligesom Ole arbejdet med det her felt i, igennem øh, mange år, og gennem de seneste øh, fem år har min baggrund været omkring øh, øh, læreuddannelsen og den rolle, vi spiller ind i, øh, i skoleudviklingen, og som medlem af, af den nationale alliance for øh, digital teknologi forståelse. Ole pegede på det der med, at vi skal have, vi skal have respekt for, at det er en, øh, det er en stor opgave øh, til det øh, det kommer jeg også til at sige, og også en, en opgave, der kommer til at tage tid at, at løse. Men bare inden øh, vi sådan lige bliver alt for øh, bekymret for, for opgavens til omfang, så bare følge lidt op på det, Ole pegede på, og vi står faktisk på et ganske stærkt udgangspunkt. Ole forklarede det omkring øh, de forsøg, der har, der har været. Det er jo faktisk lang tid, vi har brugt på at blive klogere på, øh, på det her felt. De første forsøg, hvad havde du, var det fra 2017, øh, vi, vi, vi begyndte med det i i folkeskolen. Hvis vi kigger på læreruddannelsen, altså hvor vi både uddanner nye lærere, men jo også efteruddanner øh, lærere, så har vi på professionshøjskolerne etableret, sådan det vi i læreruddannelsen kalder et, øh, eller til at kalde et modul øh, om teknologiforståelse, som på Københavns professionshøjskole hvor jeg selv kommer fra, er obligatorisk for alle lærerstuderende. Øh, og, og det betyder jo, at der her de senere år er kommet lærere ud der har det her med som baggrund. Det er ikke mange endnu, men, men de findes. Og vi har også her gennem de seneste par år haft, haft lejlighed til på, på Københavns Professionshøjskole at udbyde teknologiforståelse som et undervisningsfag. Altså ligesom biologi og tysk osv. Og så, så vi har faktisk også lærere, der kommer ud nu med det som, det som et undervisningsfag, og har også eksperimenteret med efter videreuddannelse, både af enkeltlærere igennem det formaliserede modul, der er med diplomuddannelse osv., men sådan set også, hvor vi sammen med en række kommuner har haft samtlige lærere, pædagoger og ledere omkring skolen igennem, igennem forløb. Så vi har altså faktisk et, 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 et grundlag for, hvad der skal til. Men det gør selvfølgelig også, at vi, at vi har en bekymring og ydmyghed i forhold til, hvor stor opgaven er. Og derfor har vi sat sammen en, en række gode kollegaer og lavet det, som jeg her kalder et forslag til, til udrulning af teknologiforståelse til folkeskolen, eller som vi har kaldt det, et forsøgs- og udviklingsprogram for teknologiforståelse i, i folkeskolen. Og vi, det er øh, jo dels hele den her brede alliance, jeg kan ikke nævne øh, alle øh, elementer, der står i programmet, men helt konkret har vi sat os sammen med, øh, med God eller Vi, jeg har faktisk ikke siddet med, det har været øh, klogere folk end jeg, der har siddet med i, i, i arbejdet med nøje og detaljeret og beskrevet et forslag til, hvad skal der til for at indføre digital teknologiforståelse i folkeskolen, fra både KL, fra Danmarks Lærerforening, fra læreruddannelserne, på professionshøjskolerne fra universiteterne og fra skolelederforeningen. Så det er nogle aktører, der kender skolen, og det vidensgrundlag rigtig godt, der har, der har lavet det. Den indeholder fire spor, og det tror jeg er vigtigt at have for øje det her med, at vi er nødt til at gøre noget samtidig. Og det har de her forsøg, som Aule talte om, ikke altid respekteret fuldt ud. Det har været sådan enkelte indsatser. Fordi man kan ikke forestille sig, at, vi kun gør, at jeg kun gør noget på læreruddannelsen, hvis ikke skolen også. Har noget. Vi kan heller ikke forestille os, at det kun er en udvikling, der sker i skolen, hvis ikke der er et kompetencegrundlag hos lærerne øh, for, at det skal ske. Og vi kan ikke forestille os det, uden at vi, øh, synes jeg i hvert fald ikke, med et dansk skoleudgangspunkt, øh, kan udvikle den faglighed, som blandt andet videnscentret, som Ole også øh, repræsenterer, øh, er sat i verden for at, øh, for at etablere. Øh, og derfor er der de her fire øh, spor øh, er parallelt. Øh, vi, øhm, vi har også tænkt det på den måde... Nu kommer der lige sådan en... Og jeg tror ikke, I kan se overhovedet alt det, der står med småt. Det, øh, det, det er heller ikke nødvendigvis afgørende. Eller I kan se alle detaljerne. Men det er mere for at sige, at det kan faktisk godt lade sig gøre at lave en ret øh, detaljeret plan. Det her det er der kun lige overblikket over den. Øh, som, øh, som tager fat i, på baggrund af den viden, vi har fra de konkrete ting omkring teknologiforståelse, det Ole lige fortalt om, men jo også viden, fra hvordan vi arbejder med skoleudvikling og hvor det seneste skoleudspil fra regeringens side jo sætter en, opfatter jeg det i hvert fald som en helt ny dagsorden for hvordan vi arbejder med at omsætte skolepolitik til praksis jeg synes det har været sådan måske, og det, vi kan spore langt tilbage til det seneste nye fag vi har fået i folkeskolen det er natur og teknologi natur og teknik hedder det dengang for 30 år siden da det blev indført og som stadigvæk lider af at være et af de fag, der faktisk har de vanskeligste kår i skolen, fordi det ligesom mange andre ting blev implementeret, sådan det her kaldt stop-go-agtigt, at når man nu beslutter vi det, vi sidder i et lidt lukket rum, finder ud af, hvad der skal indeholde, og så tager 10 af august et eller andet bestemt år, så skal det bare øh, spille på alle skoler. Og det kan vi faktisk se, at det betaler øh, eleverne, og de lærere, der underviser i det, stadigvæk af på efter 30 år, at øh, det den måde. Så, så det, vi foreslår med, øh, med den plan her, og hvis I kan se allerøverst, hvor der står projektår, hvor man kan forestille sig, at det så starter måske her i, i, i halen på, at der, at, at der besluttes, hvordan teknologiforståelse skal indføres i folkeskolen, At vi så siger, jamen, der bliver ikke sådan, at vi sætter os i et lukket rum, og så finder vi ud af at være kloge nok til at kunne definere præcis, hvordan digital teknologiforståelse skal se ud i udvalgte fag, og som et selvstændigt fag. Nej, det inviterer vi faktisk. Vi går faktisk bare i gang. Men vi går ikke bare i gang med at sige, lad os se, hvad der sker, sådan tusind blomster og blomster. Vi går i gang og det stemmer meget godt overens med, med det udspil, der også ligger fra, fra regeringen, at det her forslag, vi har lavet, selvom vi egentlig startede det allerede i foråret, og øh, beskrev det arbejde her, øh, at vi har taget udgangspunkt i, at det både er teknologiforståelse som fag, og teknologiforståelse øh, ind i en række fag. Øh, det skal naturligvis tilpasses den endelige model, der nu ender med at komme ud af det forhandlingsoplæg, der er. Men vi mener faktisk fra, fra aktørerne omkring skolen, at vi står med et ret robust forslag, der kan tilpasses det. Så foreslår vi også helt konkret, at, at det er skolerne, der får frihed til, til forsøgsperioden at vælge, hvad er det for, hvor er det, de timer skal komme fra til, et, til, til faget. Hvilke fag er det, man ønsker at udvikle til? Fordi så får vi egentlig også et udgangspunkt, som er, at man på nogle skoler har nogle særlige kompetencer eller drivkræfter inden i nogle fag og andre steder i, i andre. Det sidste, jeg har tænkt at, at, at runde, runde af med, det er at sige, at nu er der et, et udspil til, til ændring af folkeskolen, hvor digital teknologiforståelse indgår. Tak for det. Ola oh, har allerede været lidt inde på, hvad, hvad flere af os tænker omkring det der med, at det er et valgfag. Men i forhold til den opgave, der er, når indarbejder det i skolen, der passer den plan, vi foreslår her, altså faktisk næsten uanset præcis, uanset hvad, hvad balancen lige bliver i hvilke fag og på hvilke klassetrin det, det måtte være. Så om det lige præcis bliver som den der figur over til højre eller noget lidt andet, det, det tror jeg ikke er, er det afgørende for opgaven. Oh, der kommer jeg lige for langt. Øh, finansieringsmæssigt, det er jo ikke gratis øh, Det her Men når vi har prøvet at sidde og, og regne på det her udspil Så matcher det altså faktisk meget godt Det som ser ud til at være sat af i, Sammen med udspillet og Sammen med digitaliseringsstrategien øh, Til det her felt Så der er egentlig ikke behov for lige, øh, lige nu at sige Så skal der noget helt andet til Det der ikke er løst øh, heri i øh, Og som stadig står lidt tilbage Det er hvordan kommer vi fra 98 skoler Til alle hvis det tager 3-4 år at komme ud på 98 skoler, tager det så 30 år med resten. Og det svarer det gør det ikke, fordi vi udvikler jo vejen til, hvordan kompetence og kapacitet skal opbygges. Men vi vil også klart fra parternes sidde opfordre til at sige, tænk det her som en udrulling, der starter i morgen, men tager mindst 10 år. Der er ikke en hurtig løsning, hvis vi skal give lærerne det rette grundlag for at gøre det. Og derfor vil det være en skalering, som varer yderligere 5-6 år, før vi ligesom kan sige, at vi er i mål hele vejen rundt. Og så endelig skal man jo huske, at der i, både i gymnasieskolen og på erhvervsuddannelserne er teknologiforståelse, informatik og erhvervsinformatik, som jo må og skal ændres, hvis vi ændrer digital teknologiforståelse i folkeskolen. Fordi eleverne simpelthen kommer med et andet og stærkere udgangspunkt. Til tak.
0: Tusind tak for oplægget. Så går vi videre til den næste oplægsholder, som er Thomas Gylddal Petersen, borgmester i Herlev Kommune og formand for KL's børne- og undervisningsudvalg. Værsgo. Ja, tusind tak
3: for det, og tak for at have mulighed for på kommunens vegne at kunne deltage i høringen her. Jeg er kommet i den alder, hvor jeg er nødt til at vælge, om jeg vil se min papir eller se jer. Og øh, jeg vælger nu øh, papirerne. Det øh, håber, I kan leve med. Fra øh, KL's side er det jo fuldstændig afgørende, at øh, høringen her har det afsæt, at Folketinget og kommunerne som skoleejer har en opgave til fælles. Og der er også ikke en rammesætning om skolens hverdag, som kan give mulighed for, at skolens formål kan udleves. Og øh, skolens formål beskrevet i formålsparagrafen, kan vel næppe udleves i 2023, uden at man også forholder sig til digital dannelse, digital uddannelse, teknologisk forståelse, og derfor så er debatten om faget her fuldstændig uomgængeligt, hvis vi skal sikre, at fremtidens skoleelever også bliver borgere, der kan tage ansvar både for eget liv og for vores samfund. I KL ser vi positivt på det regeringsudspil, som er kommet, i hvert fald den del, som angår teknologiforståelse. Det er et skridt i den rigtige retning, og vi vil selvfølgelig både følge interesserede, men også forsøge at påvirke, hvordan udspillet lander i en endelig aftale og en vedtagelse her på Christiansborg. Vi er glade for, at der er kommet fokus på teknologiforståelse. Vi er glade for, at der er lagt op til, at teknologiforståelse bliver et element igennem Hele folkeskolen i eksisterende fag, men vi er også opmærksom på, at det rummer en risiko. Og den risiko er også beskrevet her æ, tidligere fra, fra Ole's side. Og risikoen er jo, at æ, forståelsen bliver æ, begrænset. Æ, den kommer til at vokse æ, frem i nogle fag, ikke i alle fag. Og der vil være for mange elever, æ, og Ole har talt om en kølsproblematik, som ikke vil opleve, at det er interessant nok for dem. Og derfor er vi også opsat på øh, som skoleejer at medvirke til en dialog, som kan handle om, hvordan vi kan ind, altså inddrage faget, også som det obligatoriske fag i, i folkeskolen, så vi sikrer os, at alle elever øh, får øh, den uddannelse og den dannelse. Så det er altså en, en anbefaling fra vores side. Vi øh, har fra KL side sammen med skolens øvrige parter jo lagt mange kræfter i at tale en fornyelse af vores læreplaner frem, det indgår også i regeringsudspillet, det vi er meget tilfredse med, og vi ser sådan set også et meget vigtigt ophæng for den her diskussion omkring teknologiforståelse, at det kommer til at indgå i den lærepladsdiskussion, som udstår. Og det vil sige, at det, som er efterspurgt her fra tidligere taler, også vil blive efterspurgt for mig, nemlig at man i balancen mellem et evigt politisk ønske om at kunne udvise handlekraft og løse samfundsmæssige udfordringer nu, fordi det er påkrævet, at man gør noget, for vores elever bliver ikke til strækkelig grad klædt på til det samfund, de skal leve i, så er man også nødt til at balancere hastighed op imod den tålmodighed, som det kræver at få gjort det her på den rigtige måde. Vi er optaget af, at lærepladsdiskussionen kommer til at tage den tid, som gør, at elever, medarbejdere, forældre, ledere i den danske folkeskole og over hele landet kan blive involveret, at konkrete praktiske eksempler, forsøgseksempler kan blive inddraget i at finde de rigtige løsninger. Og hvis ikke vi tager os den tid, så risikerer vi noget af det, som Jacob advarer mod, så træffer vi nogle hurtige beslutninger om et fag, som aldrig rigtig får den flyvehøjde, det skal have. Så set fra kommunernes side at vi ikke bare interesseret i, vi vil meget gerne deltage i diskussionerne, vi vil rigtig gerne bruge tid på også at stille vores skoler til rådighed, for at vi kan finde nogle af de svar og finde de erfaringer, vi skal bygge på, og det får vi brug for Folketingets hjælp til at holde også fokus på tålmodigheden i processen. Den norske lærepladsproces øh, var syv år. Vi har i især fået syv minutter i dag. Altså syv er åbenbart det nye tal i skolepolitikken. Øh, syv år tog det i Norge. Jeg ved, at, øh, at mange på Christiansborg ønsker, at det skal gå hurtigere i Danmark. Det har vi sådan set også et ønske om. Men det, der er afgørende, det er, at man sikrer kvalitet i arbejdet. At man sikrer tilstrækkelig inddragelse. Fordi de rigtige løsninger finder man, når alle har været med. Men lige så vigtigt, får man et medejerskab og en forpligtelse for alle, der skal føre det ud i livet, og det skal vi også have, både når det handler om faget her, og de nye læreplaner øh, generelt. Så balancen mellem handlekræft og tålmodighed, den skal vi finde, den skal I hjælpe os med at, øh, at finde, og så tror vi på fra KL's side, at vi med de begavede ord, som er sagt her tidligere, den proces, som er i gang, det store arbejde, som foregår, så kan vi rent faktisk finde en vej i skolen, hvor alle elever stifter bekendtskab med teknologiforståelse, digital danse i alle fag, men også som obligatorisk fag faktisk får muligheden for at fordybe sig i de fire elementer, som Ole beskrev tidligere. Det er afgørende. Så vi ser frem til arbejdet og håber på tålmodighed.
0: Tak for det, Thomas. Og nu vil jeg lige åbne for nogle spørgsmål fra nogle udvalgsmedlemmer. Og jeg appellerer til, at det bliver sådan kort og godt. Og så måske lige stille det til, hvem I stiller spørgsmål til. Og jeg starter med Jacob Mark fra SF. Værsgo.
4: Tak for oplægningen. To spørgsmål til Ole og et til Thomas, måske også til Jacob. Hvad betyder komputationel? Og jeg har lige et med, jeg gør det lige færdigt. Og... Og så havde du en spændende oversigt over, at halvdelen af skolerne ønskede, at det skulle være et selvstændigt fag, og en anden halvdel faktisk et flertal ønskede, at det skulle være et integreret fag. Hvad var ligesom argumenterne for dem, der har deltaget? Altså særligt for dem, der vil have det som integreret. Fordi vi har hældt mest til det andet i SF, men vi vil jo gerne høre, hvad, hvad tænker dem, der har prøvet det. Og så til Thomas eller Jakob og I nævner jo regeringens udspil. Og, øh, og, det, og det havde jeg også forventet men det der ikke står helt klart for mig det er, hvis det var fuldstændig som I vil have det, når regeringens udspil er blevet til et forlig, hvad er det så der er med, bare sådan for, fordi vi er egentlig åbne for, hvad, for at finde en god løsning, jeg skal bare være helt sikker på, hvad er det I synes
0: og vi samler lige op I må gerne skrive ned, fordi der er flere på listen, så er det Birgitte Vind, Socialdemokratiet, vær så god.
5: Tusind tak for det. Jeg skal gøre det kort, siger, jeg repræsenterer digitaliseringsudvalget her i dag. Jeg sidder ikke i børneundervisningsudvalget. Men det jeg blev meget optaget af, det var særligt dig, Ole, du siger at det meget fint i starten, at det vi omgiver os med, det design vi omgiver os med, det skal være rart og godt og tilgængeligt. Og vi ved jo også godt, at noget af det design, børn og møder og pigerne møder, kønede debat, er på den kønnede debat, at designet af det andet køn. Og at øh, vi der har nogle konflikter og nogle problematikker. Og jeg synes, det er meget interessant, at I, I trækker de her ting frem med, med pigerne og kvinderne. nu tænker også på de kvindelige lærere. Jeg bliver selvfølgelig meget, meget nysgerrig på, øh, om der er en sammenhæng i forhold til, til det. Øh, og om I ser nogle veje at gå, fordi det er jo et, en, en stor udfordring og et stort problem. Altså hvis man træder ind på, nu har jeg selv forladt den danske folkeskole, som, som mellemleder her for 4-5 år siden. Og, øh, Træder man ind i frikvarterer, så er det jo drengene, der sidder. Det er dem, der har et sprog for det, der foregår, også i frikvartererne. Og pigerne bliver sådan dekoblet. Sådan var det i hvert fald for fire år siden. Kan I sige lidt mere om, hvordan... Har I gjort jer nogle flere tanker om, hvordan kan vi angribe den her kønnediskussion diskussion? Også i forhold til, at vi må igen, at vi har rigtig mange kvindelige folkeskolelærer. Tak. Tak. Så er det Anne Mathisen. Tak
6: for det. Lidt i forlængelse af det, som Birgitte var inde omkring til Ole... Hvad kan vi så gøre for at få pigerne med? Og til Jacob, øh, det tager lang tid det her, og jeg hører også, hvad Thomas siger, at vi skal bevare tålmodighed, og det, øh, det bifalder jeg gerne. Men hvis det her nu tager 7-10 år, øh, så er det bare et spørgsmål. Man bliver vel aldrig færdig? Fordi teknologiudviklingen går vel trods alt også så hurtigt at så om få år er det måske noget andet, der skal puttes ind, eller hvad? Er det, et, er det et evighedsjul, eller hvad? Godt, og så tager vi lige den sidste
0: med, som er formand for Digitaliseringsudvalget, Lisbeth. Værsgo.
5: Tak, og det er lidt i samme boldgade. Altså et, et ønske om, at jer, som, som også får indflydelse på, hvad det her ender med, har blik for, at, at fadet skal, skal have en fleksibilitet i sig. Altså for to år siden, der talte vi ikke om ChatGPT. Så, så nye teknologier vil komme til, som vi slet ikke kan forestille os, og som, som også måske vil stille krav til at man kan, man kan ændre i, i faget, og, og hvordan... Altså, så, så tror jeg bare, at det er den nye virkelighed, at vi bliver nødt til at, at kunne, kunne være fleksible, også den måde, der bliver undervist i. Og så det andet, som flere andre også har været inde på, at vi har brug for at få alle med, både piger og drenge, men også børn og unge, for meget forskellige baggrunde, fordi ellers så bliver det her virkelig en ulighedsskabende faktor, som vi slet ikke har set før, fordi vi kan allerede nu se, hvor forskellige forudsætninger, børn og unge har. Så, så, og så jo, Det aller sidste, som jeg tror, Jonas Kvist også kommer ind på, at teknologiforståelse jo ikke bare handler om det, der er på en, på en skærm, men også det materielle i det, og etik og, og normer osv. Og jeg tror, det er ligesom hele paletten, der skal, der skal med der og blive afspejlet, men det, det hører jeg egentlig også jer sige.
0: Tusind tak, og så starter vi med Ole til besvarelse. Værsgo.
1: Tusind tak for nogle relevante spørgsmål. Jeg man lige starte hos dig, Mark. Integrale, differentiale regning, normalfordeling, binormalfordeling. Jeg kan huske en lille smule fra min matematikundervisning, og der gør man brug af et fagsprog. Fordi teknologiforståelse også har sin egen faglige fundament, så bruger vi også et fagsprog der, hvor blandt andet, og jeg vedgår, at man knækker næsten tung, når man siger komputationel tænkning. Men det er det altså sin enkelhed betyder, det er, at for at forstå digital teknologis betydning i samfundet, så bliver man nødt til at forstå, hvad man har repræsenteret ude i verden inde i computersystemerne. Så hvis det er, at man modellerer forholdet mellem sundhedsvæsen og patient, er det så borgerens geografiske bogpæl, alder, køn alt andet, man gør til genstand for de databaseopkald, man laver ned i den. Det har afgørende betydning for, hvordan borgeren og hvordan samfundet vil reagere på de systemer. Og det er faktisk i virkeligheden, det komputationel tankegang handler om. Det er at prøve at forstå, hvordan er det, at vi repræsenterer verden i vores systemer. Og hvad vælger vi fra? Fordi der i, der ligger der faktisk også et bias. Det, jeg vist på min slide 2, det er, at 78% af det pædagogiske personale, de argumenterer for, at de skal ind som fag og nogen også i fag. Og hovedargumentet for det, det er i virkeligheden, at det er, vi har med så substantiel en faglighed at gøre, at det bliver næsten nødt til også at være repræsenteret som et fag, fordi vi bliver nødt til at sikre, at der er faglige lærere, der er fagligt kompetente til at løfte opgaven. Vi ville jo helst stille ikke have, at det var tysklærer, der skulle undervise i matematik, tænker jeg kunne være et godt billede på det. Så vi har brug for nogle dedikerede lærere, der har det her som undervisningsfag, og som rent faktisk kan sørge for, at børnene får det med, som vi skal, for at vi vi ender der, hvor, hvor, hvor Lisbeth synes jeg meget godt peger på det, hvor vi får alle børnene med. I forhold til, hvad du, hvad du siger, Birgitte, øh, så, så tror jeg, at min, mit hovedbudskab her omkring mangfoldigheden, det er i virkeligheden netop at sørge for, at vi får for alle med. Og der er nogle veje, vi kan gå, vi skal koble over til, hvad, hvad, hvad du siger, Annie. Øh, helt konkret har jeg noteret mig tre, som jeg ville starte med at kigge på, at vi skal sørge for at få mangfoldigheden med, for alle børn med, uanset Øh, køn, øh, postnummer og alder. Øhm, en ting det var jo at kigge på, om man kunne gøre den her faglighed obligatorisk. Det vi ved, det er, at vi skal ikke ned i indskolingen, for at pigerne ikke allerede har haft den definerende samtale, typisk med deres forældre og deres møder, hvor der bliver stillet spørgsmålstegn ved, om det der med teknologi, det er en vej, man kan gå, hvis man er kvinde. Øhm, så sæt ind obligatorisk, Sørg for at, øh, øh, at få forklaret øh, de, de kære unge mennesker, at øh, teknologi det handler i virkeligheden meget om at tegne det fremtid, som vi alle sammen skal leve i. Øh, arbejder ikke så meget alene med, hvad det er, teknologien er, men hvad det er, den gør ved os. For det at have en forståelse for, hvad den gør ved os, det er noget, der i virkeligheden fanger, tror jeg, alle børn, der er meget interesserede i, hvad det er for nogle samfund, vi skaber med teknologierne. Der skal didaktisk udvikling ved, det tænker Jacob og hans folk kan tage sig af på, på professionshøjskolerne særligt, der skal didaktik udvikles. Vi har brug for at investere højt i fødekæden, forskning og udvikling inden for teknologiforståelse som faglighed, ligesom vi gør inden for alle de andre fag. Og så endelig så tror jeg også, at vi som universiteter, og jeg ved ikke om det også gælder for professionshøjskolerne, må tage på os, at der skal en kulturforandring til øh, på de klassiske dagsologiske miljøer, hvor vi kigger bredere ud og ser på, på, på fagligheden på en anden måde, der gør Uh, at det ikke bare bliver uh, hvad kan man sige, den klassiske datalogi, men der er mange forskellige adgangsveje til at udtrykke sig komputationelt. God. Uh, robusthed, Lisbeth. Det er super fint, du nævner det, fordi ja, ChatGPT har skyllet ind over så mange af os har og tænkt, jamen, hvad skal der blive af os, når nu den kunstige intelligens kommer og har fat i samfundet. Men jeg tror, nogle af de steder, hvor man finder allermest ro og tryghed, det er vidensmiljøerne omkring kunstig intelligens. Fordi vi ved, at det er bag al teknologi, uanset om vi taler kunstig intelligens, neurale, netværk, you name it, så ligger der en modelforståelse, som ligger bag alt det her, og som faktisk stort set aldrig forandrer sig. Og det er lige præcis den modelforståelse, vi putter ind i teknologiforståelse, så vi giver børnene en robusthed til at møde den verden, hvor ChatGPT bliver til den næste teknologi og den næste teknologi. Børnene vil kunne genkende modellen, og ud fra det så vil de det kunne færdes som ansvarlige og dannede borgere.
0: Tak, så skal vi lige have også et uh, kort svar fra Jakob.
2: Ja, øh, man bliver vel aldrig færdig. Øh, er det et evigt jul? Øh, Så øh, Det var vel mere en kommentar? Eller? Ej, det var også et lidt spørgsmål, øh, Nej, det er rigtigt. Men i stedet for at se det som et problem, det, det er der sådan, at skole skal udvikles. Vi skal ikke bilde os ind, at vi kan sidde i et lukket rum og lave en færdig skole, og så gå ud og sige, nu gælder den fra i morgen. Så jeg ser det sådan set som en måde at arbejde med det, der også lægges op til, at vi tænker omkring skoleudvikling. Øh, så, så, så ja, det vil være åndgået, men selvfølgelig bliver udviklingsopgaven mindre, fordi man får sat tingene mere i system, altså, øh, og, og investeringen er større i starten. Altså matematik, som er et, et andet felt, jeg også arbejder en hel del med, øh, har sådan cirka 3.000 års øh, undervisningserfaring. Øh, det sætter nogle andre spor i udviklingen end her, hvor der er begreber, man ikke engang lige kender øh, andre end lige dig, Ole. Øh, at, og måske endda overhovedet fra mig at udtale. Ikke? Øh, så det, det tror jeg, man skal tage, som det er. Så spørg flere af jer inde på både det med køn, og hvad er det egentlig, vi ønsker, som jeg kan meget til. Altså, hvis jeg kan kode ned til en, en ting, der, som jeg synes er hovedproblemet i, i udspillet, så er det, det, det er valgfag. Og jeg har jo selv i nogle af jeres spørgsmål peget på, hvorfor vi ved, hvem der er, der vælger det valgfag. Det er endda for, øh, formuleret på, øh, efter en model, hvor det vist nærmest som det eneste af valgfagene ikke er, noget, ikke er et fag, man har tidligere. Og det vil sige, at de eneste, der har erfaring med det, og derfor vil kunne vælge det, det er dem, der allerede har det med hjemmefra. Det er en fejlkonstruktion, øh, og den vil føre til det, de forkerte, der, øh, der vælger faget. Så det tror jeg egentlig er hovedønsket. Ellers så kan vi, som øh, i hvert fald læreuddannelse, og i, du må jo svare for, for, for skolerne, håndterer, om det lige er de ene klassetrin eller det andet. Det skal være obligatorisk fag øh, og, og ind i fagene. Der er argumenter for og imod. Jeg tror faktisk personligt, vil jeg på baggrund af det, jeg var involveret i at forsøge at have tænkt et selvstændigt fag tidligere og så ind i fagene senere. Men det, det kan der ikke laves en klar opskrift på. Jeg tror, det er afgørende, at der etableres et obligatorisk fag. Ja, så lige det der med mange kvindelige øh, folkeskolelærer, det er rigtigt. Det fylder øh, meget, og det er vi også skrevet for vores øh, kvindelige lærerstuderende. Øh, men der er altså ikke nogen modsætning. Altså, det, det er meget det kulturelle. Øh, Lise Møller, som lige har vundet undervisningsprisen på videregående uddannelser, hun er underviser på læreuddannelsen i digital teknologiforståelse, øh, og er blændende det, og nu kan man selvfølgelig ikke lave politik ud fra et enkelt øh, eksempel, men, men hun har bare været med til at udvikle det fra start, I, på, i stedet for at vente på, at nogle andre drenge og mænd udvikler det for hende.
0: Tak for det. Thomas, det sidst.
2: Meget, meget, kort,
3: og det er svar på, på, på Jacobs spørgsmål. Vi synes, at, at regeringens forslag med introduktionen af teknologiforståelse som velfærd, som en integreret del i alle fag, er et godt første skridt. Og vi tror sådan set også på det med integrationen af elementet i alle fag, kan være et bidrag til at udvikle den mere varierede og mere praktisk orienterede skoledag, som, som vi ønsker også. Så det er sådan set meget godt. Men skal man skabe en reel bevægelse fremad, så kan man ikke nøjes med at flytte det ene ben. Så vi ser gerne, at man også flytter det andet ben. Og det andet ben er så, som også Jacob på her, som også Ole har, har sagt, at man introducerer faget som det obligatorisk fag, så vi sikrer os, at alle elever uanset baggrund, uanset køn, stifter bekendtskab med faget og opnår både en kompetenceudvikling, men jo også en nysgerrighed, som kan, som kan være givende for, for videre uddannelse. Så, så det skal være budskab. Jeg får bare lige en ting i forhold til tålmodighed, som Annie var inde på. En ting er jo proces, og en ting er jo at blive enige og få medredskab. Noget andet er jo også, som Jakob nævner i sit oplæg, at vi skal jo have skoler, som organisatorisk er klar til at løfte, men også medarbejdere, som på kompetencedelen er klar til at løfte. Og det skal vi jo også have en samtale om, hvordan sikrer vi, at, at vi ikke bare har fag, men vi rent faktisk også har kompetencer og medarbejdere, der kan folde faget ud i, i al sin kompleksitet.
0: Tusind tak for nogle gode svar. Så går vi videre, og jeg vil som til næste give ord til Gordon Øreskov, fra formand for Danmarks Lærerforening. Værsgo.
7: Ah, Mike står der, der ja. Tak. Øhm, ja. Jeg vil egentlig starte med at svare på et af de spørgsmål, der blev stillet tidligere. Øh, er det et evighedshjul? Ja. Skole og undervisning er et evighedshjul. <laughs> Men det kræver også hele tiden opmærksomhed og, øh, og udvikling. Øh, dengang far var dreng, der var vi også bekymret for den rivende udvikling. Øh, og jeg tror, vi skal, vi skal tage udviklingen som noget, der, vi skal tage hånd om, gribe og styre og udvikle øh, selv. I forlængelse af de tidligere indlæg, så vil jeg egentlig øh, sætte en tyk streg under, at vi ser teknologiforståelse som ja, på linje med udvikling af læse, skrive og regnefærdigheder. Det er en kulturfærdighed, som alle mennesker i det her land har brug for at udvikle og kunne. Helt grundlæggende dele af elevernes kompetencer og almene dannelse. Hvis jeg har ret i det, så er teknologiforståelse derfor en del af folkeskolens formål. Og det tror jeg er vigtigt, at vi får ind på lystavlen her. Lige nu er der også meget debat om skærme i skolen, og det er der god grund til, digitale teknologier skal gøre undervisningen mere sanselig, mere varieret og mere mangfoldig. Det kan lyde modsætningsfyldt at være kritisk over for skærme i skolen, og så samtidig argumentere for at indføre teknologiforståelse i folkeskolen, men det er det ikke. For mig at se, så kan teknologiforståelse netop gøre undervisningen mere praktisk, mere praktisk orienteret, mere motiverende, og samtidig så er det et middel til at udvikle kritisk dømmekraft i relation til brugen af skærme og andre digitale midler. Vi er også glade for at se hos os, at der i folkeskoleudspillet er lagt op til at udvikle nye læreplaner øh, for folkeskolens fag, og at det skal ske i tæt dialog med praksis. Fordi vi skal have skabt et ansvar i praksis. Og det ansvar det skal være fælles, som flere af de øvrige også var inde på. Det er vigtigt at være opmærksom på, at... Øh, Teknologiforståelse er en faglighed i skolen, men det er også en ny faglighed i skolen. I regeringens udspillede der lægges det op til, at det indføres som et valgfag. Det mener vi altså ikke er nok. Hvis det skulle være en, en, en god begyndelse, så må det, eller et godt første skridt, så skal vi ret hurtigt have taget nogle flere skridt, og jeg mener egentlig, at vi har taget de første skridt i, i form af de forsøg, der er, er etableret og, og, og gennemført. Men der skal opbygges kapacitet for, at vi kan magte det her. Altså, var det en af jer, der, der også lavede parallellen til et, hvad hedder det, natur og teknik, eller natur og teknologi, og der gik altså mange år, hvis vi overhovedet er nået op på det, at øh, den tilstrækkelige kompetence og kapacitet ude på skolerne var til stede. Det må vi ikke gøre i det her tilfælde. Der skal vi altså hurtigere ud over stipperne. Øh, men det her med at få nye læreplaner, øh, det er rigtig godt, men vi skal koble det sammen med at etablere teknologiforståelse, både som et fag og som en faglighed i skolen. Det tror jeg er helt, helt afgørende. Vi skal nemlig væk fra de abstrakte, detaljerede og uoverskuelige læreplaner, som ikke bruges aktivt, og som ikke er motiverende, og som ikke læner sig op af folkeskolens formål, eller bidrager til folkeskolens formål. Og det tror jeg, vi har chancen for nu, med den, øh, med, både med det samarbejde, vi har isableret, men også med, med det udspil, der er kommet fra regeringen. Udvikling af teknologiforståelse og overvejelse om, hvordan fagligheden skal indgå i folkeskolen, det skal altså ses i sammenhæng med læreplansarbejdet. Vi har brug for læreplaner, der, der sådan, gennem en bred og grundig inddragelsesproces proces, sikrer det her ejerskab og opbakning til dem, der skal føre det ud i livet. Det skal være en aktiv, et aktivt for lærerne at bruge øh, læreplanerne, herunder også teknologiforståelse. Øh, I forhold til det, så skal vi, øh, hvis vi skal lykkes med det her, øh, så skal vi både bygge kapacitet op, vi skal bygge øh, kompetenceudvikling op, fordi det er lærerens dygtighed, lærerens kompetence, der skal være drivkraften i, at det også spætter af på eleverne og elevernes engagement. Det er øh, virkelig, virkelig afgørende. Og det er som sagt, hvis vi skal lykkes med det her, et led i at gøre folkeskolen mere praktisk orienteret. Øh, så er teknologiforståelse, som sagt, en del af løsningen, fordi det praksisnære og det anvendelsesorienterede, det er kernestof i teknologiforståelse. Og dermed bidrager det til folkeskolens brede dannelsesopgave og folkeskolens formål. Tak.
0: Tusind tak for det. Så næste, jeg vil give ord til, det er dig, Laura. Bragman Poulsen, som er formand for danske skoleelever, så er ordet dit.
8: Godt. Det er altså ikke tilstrækkeligt digitalt dannet til. Øhm, men det kan jo hurtigt blive, kan man sige, hvis det er ved for det på skoleskabet. Øhm, ja, godt. Okay, godt. Perfekt. Øhm. Er det her? Okay, okay. Arh, det er, fordi, jeg vendte den forkert. Sådan der. Godt. Yes, nu virker det. Godt. Fedt. Øhm, jeg springer øh, hurtigt over den her respekt for tiden. Øh, men jeg hedder Laura, og øh, jeg er formand for Danske Skoleelever, så jeg repræsenterer eleverne i øh, den danske grundskole. Jeg vil øh, tage jer tilbage til dengang, jeg var fem år gammel, og lige var begyndt i skole. Oprindeligt skulle det have være et billede af mig øh, dengang, men min mor øh, kunne ikke finde ud af at vedhæfte et billede af mig. Øh, så I måtte, øh, I måtte nøjes med det her. Øh, men da jeg var 5 år, der øh, var jeg lige begyndt i skole, og jeg skulle så øh, øh, til at begynde at køre de her ture selv i skole. Og derfor var der også en enorm stor tryghed for mine forældre i, at jeg ligesom havde mobiltelefonen med. Og dengang var der ikke rigtig noget sådan vild eller signifikant over det, Æm, for det var jo egentlig en ret almindelig del af vores skole, og jeg var hverken halskramt, som måske nogle af jer var første gang, jeg havde en mobiltelefon i skolen, eller imponeret, udover øh, over det faktum, at den kunne finde ud af at spille Snake. Æm, men der fik 5 i Laura, som blev til 7-årig Laura, i takt med, at teknologien udviklede sig. En mobiltelefon, der minder lidt mere omkring den, vi for eksempel kender i dag. Og den mobiltelefon er blevet en helt naturlig del af den teknologiske verden, jeg og rigtig mange andre elever er vokset op i. Med øh, elektronik, som fylder og er meget almindeligt. For eksempel med skærme på togstationer. Øh, Disney Show i vores fjernsyn. En bluetooth-højtaler på mit værelse Og en af mine yndlingslegetøj som barn Der bare havde indbygget en robot Som gjorde at den kunne gentage de ting Jeg sagde til den Og jeg bruger tid på at fortælle jer det her Fordi det er fuldstændig essentielt At forstå Hvor alt omsluttende teknologi er øh, Som har udviklet sig I takt med At vi har udviklet os Er i den verden som vi lever i For os er der ikke noget før Der findes kun et nu Desværre oplever jeg, at rigtig mange elever bliver efterladt med teknologien, fordi hverken vores forældre kan klæres på til det, og vores lærere forstår det måske heller ikke helt. Øhm, og vigtigst af alt så er teknologi heller ikke anerkendt på lige fod med fx matematik eller engelsk. Men for os elever er det lige så vigtigt at kunne tale et sprog, som det er at kunne forstå teknologien. Den spiller, nemlig en større, altså spiller stadig en større rolle i vores hverdag. Og hvis ikke skolen klæres på til at gøre det, er der ikke nogen, der gør det og oh. godt det virker. Og især er jeg bekymret for det øh, sociale skæld, der kommer til at opstå mellem også elever, hvis ikke vi lærer om teknologi på lige fod. Nogle af os vil være på et teknologisk afhold, som nogle af os pointerer, når der, vi har nogen. Øh, når vi også oplever, at der er rigtig mange drenge, der vælger det til, så er der nogle elever, der kommer på et teknologisk afhold og få mulighed for at udvikle de her kompetencer, fordi de for eksempel har nogle forældre, der kan klippe dem på til det, eller fordi det er, at de har interessen for det, når vi har et valgfag, mens der er andre, der kommer til at ende på et teknologisk behold, som ikke har forældre, der kan klippe dem på til det, og fordi de ikke vælger det til, fordi de ikke har interessen for det fra start. Og vi er så nødt til at anerkende, at teknologi er et vigtigt element i vores hverdag, og det er lige så vigtigt som for eksempel det sprog, vi taler, for vi møder det alle sammen. Og teknologi, det er mere end blot vores mobiler og computer. Det handler, om, det handler også om eh, teknik og robotter og omkring programmering. Og selvom det sammen er ord, der måske virker fjern fra den hver dag vi møder Er den type teknologi også hele vejen rundt om os Og lige så vigtigt det er at forstå Hvordan salten på vores køkkenbord er opbygget Lige så vigtigt det er at det også at forstå Hvordan vores radio er opbygget For Det er hele vejen rundt om os Og den sjoveste og mest effektive måde At lære omkring det på Er gennem en praksisfaglig undervisning Som også er Helt enormt motiverende og ifølge en undersøgelse fra forstå, at det kun 51 procent af os elever, der synes, det er spændende at gå i skole, men netop mere praktisk undervisning kan gøre, at vi bliver mere motiverede. At få lov til at se og mærke arbejde med teknologien i vores egne hænder og gøre noget, der ellers kan virke mystisk til noget meget konkret, og det gør os i stand til at stille relevante, nødvendige spørgsmål til den teknologiske udvikling. Og selvom jeg personligt bliver trist, hver gang jeg kommer i tanke om, hvor mange elever, der keder sig i skolen, er jeg stadigvæk optimistisk. Vi ved nemlig, at en del af løsningen er mere virkelighedsnær undervisning. Samme undersøgelse fra Forstå fortæller, at over halvdelen af elever på tværs af klassetrin, og 70 procent af eleverne i udskolingen ønsker sig mere virkelighedsnær undervisning i vores skole. Vi elever vil gerne lære om den verden, der er om os, og ikke bare den, der eksisterer i bøgerne. Og teknologiforståelse er faktisk med til at motivere os. I den nationale evaluering, der blev lavet på forsøgene, som Jacob også var inde på, eller var det Ole? som en af er var inde på i hvert fald, der svarede at cirka halvdelen af eleverne, at de i høj grad, eller i meget høj grad, var motiveret for undervisning i teknologiforståelse. Men yderligere 43 procent var, var i nogen grad motiveret. Og det, er jeg helt sikker på, hænger sammen med, at teknologiforståelse er et af de fag, der er mest relevante for os elever lige nu. Derfor bliver jeg også glad for at se, at regeringen ligger op til, at teknologiforståelse skal spille en langt større rolle i folkeskolen. Det er et skridt i den rigtige retning. Men når man som regering gør, ligger op til, at teknologiforståelse kun skal være et fag for de få og ikke for de mange, så er det ikke alle, der kommer til at stifte kendskab med den, og det kun er dem, der ønsker at vælge det til og som vi også har fået pointeret, så er det ofte drengene, og her skaber vi netop et skæld. For teknologien, den er kommet for at blive, og ingen kommer uden om teknologien i vores hverdag. Derfor er der også brug for at teknologiforståelse er en fast fag for alle elever, selvfølgelig skal teknologiforståelsen også være en integreret del af skolens andet undervisning. Faktisk tror jeg, at teknologien er svær at komme udenom i et hvilket som helst fag, men den evaluering, der er lavet omkring eller over i prøveforsøgene med teknologiforståelse, fortæller også tydeligt, at der er stor forskel på elevernes motivation for undervisning, alt efter om det kommer som en integreret del af undervisningen eller om det kommer som en fast del af fagene. Her finder vi klart mest motivation, når det tager form i sit eget fag. Og det giver egentlig også ret god mening, for jeg synes da helt klart, at det var sjovere at spille håndbold, når læreren kender spillets regler, eller når træneren kendte spilles regler, og det også var eh, lidt federe, når det var, at jeg skulle koncentrere mig om at råbe tyske verber, mens jeg kastede bolden. Godt. Vi elever har brug for at vide, at der er nogen, der hjælper os til at forstå et af tidens største og vigtigste fænomener. Det kan ikke korte os ned til, at nogle elever måske på et tidspunkt skal lære om det. Den danske folkeskole har et medansvar for at give os elever lige mulighed for at videre vide livet. Et ansvar, som jeg oplever, at mange gerne vil tage på sig. Men er det nu det, der rent faktisk gælder? Det er nu, I skal bevise, at I kan løfte os alle sammen. Og ikke glemme nogen på perrongen, når vi skal på klassetur til Teknologiland. Jeg var måske nok fem år gammel, før jeg første gang sad med en mobiltelefon i hånden. Men elever, der starter i grundskolen i dag, her efter sommerferien, de har levet med den siden de blev født. Og jeg håber, de kommer til at opleve en skole, der underviser dem virkelighedsnært og praksisfagligt. Men vigtigst af alt håber jeg, at skolen holder deres løfte over for dem. At sikre almen og nødvendig dannelse, også i teknologiforståelse for os alle sammen. Godt. Sådan der. Tak for ordet. Tusind tak, Laura.
0: Tusind tak, Laura. Så går vi til den sidste oplægsholder, som er Jonas Kvist, der er lærer og IT-vejleder på Heibergskolen. Værsgo, ordet er dit.
9: Og den er tænd, tror jeg. Dejlig. Jamen tak for, at jeg også måtte komme her, og tak til Laura for et meget godt oplæg til det, jeg skal sige. Nemlig øh, noget omkring, hvordan vi så kan udmynde det her i en praksis ude i folkeskolen. Jeg skal måske lige sige, at vi har lagt os sådan lidt i slipstrøm af forsøgsordningen. Vi har ikke været en del af forsøgsordningen, men vi har fulgt den tæt og ikke valgt side eller banehalvdel i forhold til, øh, om det skulle være en dimension eller et fag, men prøvet lidt begge dele, og jeg tror nok, at vi kommer til at fortsætte os, øh, med at lægge os sådan lidt mellem det hele. Øh, og det har vi gjort i forhold til de ressourcer, vi har, både lærermæssigt og også de teknologiske ressourcer, vi har, øh, og lokale mæssigt også. Øhm det jeg skal fortælle jer om, det er det, I kan se på billedet her, det er slutproduktet eller et af slutprodukterne, nemlig et lyssignal. Som byskole med elever der er færdes ude i trafikken, så er trafiksikkerhed noget som er på dagsordenen, når eleverne begynder at gå i skolen. Og det kan vi også angribe med teknologiforståelse. Jeg lavede et cykelforløb hvor de skulle lære at cykle, og der prøvede vi sådan ud fra et kort at definere nogle områder hvor de synes det ikke var trygt at færdes. Og der var det interessant, at de samstemmende udnævnte et bestemt lyskryds til at være et utrygt sted at færdes som elev. Og det satte vi os for at undersøge, og vi gik op og kiggede på det, vi kunne konstatere, at der var noget omkring det her med, at øh, simpelthen man kunne ikke nå over, altså når fodgængerfeltet skiftede til rødt, så begyndte bilerne at køre, inden man kom over. Og det gav mig en idé til det her undervisningsforløb, simpelthen at kigge på, hvad er det for en teknologi, og hvordan er den styrer, og hvordan griber det ind i den hverdag, som eleverne færdes i hele tiden. Så vi gik op med nogle nye briller på og begyndte at kigge på, hvordan skifter det her lyskryds Hvad er det for nogle ting, der gør? Og vi tegnede sådan nogle, et blokdiagram, eller det der et flowchart, det vil sige. Så skifter den til rød, så skifter den til gul, så skifter den til grøn, og tog lidt tid på det også nogle ting. Og det kan vi så øh, gå hjem og begynde at være nysgerrig på, og se om vi kan omsætte til noget, vi kan øh, arbejde med digitalt. Og øh, det har vi så gjort. Vi har øh, bygget en model af et øh, lyskryds, og vi har så bygget videre ind i en, sådan et bylandskab. Og øh, jeg skifter det gør vi ved at øh, få nogle ganske få og simple byggeklodser. Øh, vi bruger en microbit, og den kode, vi også på skærmen nu ved jeg godt, at der står, at det, det er væk fra skærmen. Og det er det også rigtig meget. Vi bruger selvfølgelig også skærmen der, hvor det er relevant. Men øh, vi bruger øh, nogle... Øh, ting, vi har tilgængeligt på skolen. Vi har en microbit, og vi har nogle gamle lyskæder, jeg samler ind hvert år efter jul, så samler jeg lyskæder ind, som ikke virker, fordi vi bruger de der LED'er til alle mulige ting, blandt andet til det her med at lave lyskryds. Og der kommer også et eksempel på en anden ting, vi kan bruge det til senere. Øhm, det, der sker, er, at vi ganske enkelt sætter os ned og prøver at omsætte det, de har observeret til noget, vi kan kode. Altså, omsætter de her blokke, de har stået og observeret op i lyskrydset, til kodeblokke, og så begynder vi ellers at bygge og dæmse det, vi også kalder at tænke, eller tinkering, altså at vi bygger og dæmser og sætter sammen og prøver os frem. Og efterhånden så får de de her LED'er til at lyse, og de begynder at bygge det ind i et øh, modellandskab. Og vi kan begynde at tale om, jamen øh, nu har I bygget én, et lyssignal, men der er jo mange, og hvordan skal de snakke sammen og sådan nogle ting. Der kommer der så nogle tanker hos eleverne omkring, hvordan bliver det egentlig styret og det er jo her, den her komputationelle tankegang, den materialiserer sig ud i nogle konkrete spørgsmål. Altså, der må være et eller andet her, der får det her til at styre, at vi kan få os, vores egne lyskår til at, at fungere. Men der er et større system, og der er en eller andet, der, der får det til at tale sammen. Så, så det er sådan en, en måde og sådan en angreb, det her på. Vi, jeg vil godt have lov at sige, at vi arbejder ikke sådan super innovativt. Vi arbejder ikke med en og til det, som Laura siger, så er det faktisk en helt bevidst strategi, at vi ikke skal være innovativ fra start af. Der er rigtig mange undervisningsforløb, der starter med, at vi skal få en eller anden idé, og så skal vi udvikle på det. Her har vi faktisk et fuldstændig konkret mål, nemlig at vi skal have den der lyskurve, det her lysgrøs, lyssignal, til at skifte med den sekvens, vi har observeret. Det vil sige, den iterative arbejdsform, vi jo har ved, at de kode og prøver kode af, der har de faktisk slutmålet. Og det gør en kæmpe forskel, at det er ikke mig som lærer, der skal sige, at det er rigtigt og forkert. Eller om det er godt eller dårligt. Det kan de faktisk selv afgøre. Og det, sådan, det giver et helt andet flow i arbejdet, at de faktisk har deres eget mål øh, fastsat, fordi de har selv observeret det. Jeg øh, vil lige vise en lille video, og den kommer faktisk også lidt af det, du siger i mødelauer, fordi øh, jeg er glad for at kunne sige, at det er faktisk. Øh, jeg ved ikke, om det er mig, der skal starte videoen, eller om. Jeg tror ikke engang, at Så øh, det her det er så en pige, der fortæller om, hvad det er, lavet. så kan så Hvordan har I gjort det? Lavbord.
8: Uh, altså, sådan, vi har gjort, så når uh, lyset er under 6, 6 yeah. så, vidt, så skal den tænde på lyset.
9: Okay, prøv lige at, 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 at tænde igen der. Jeg ved ikke, at I kan se, hvad der foregår. Jeg vender lige tilbage til det her, fordi det, der måske er interessant, det er, at hun er ikke særlig optaget af det der lyssignal der. Det, hun er optaget af, det er, at de har videre, øh, videre innoveret på den viden, de allerede har fået omkring det her med at kunne tænde og lys, nemlig til og sige, at vi skal da også have gadelys. Altså vores model der, som de er meget optaget af at bygge og male, og de har sat blomsterkasser og biler og fodgængerfelter og, og jeg ved ikke hvad på det der. Det bliver de så inspireret af, at de tænker, skal vi ikke bruge vores viden og sætte det i, ind i en ny kontekst? Nemlig at vi kan lave noget gadelys. Og da de havde fået det til at tænde og slukke sådan lidt vilkårligt, så begyndte de at tænke over, jamen kunne vi ikke få det til at tænde og slukke automatisk alt efter hvordan lyset, altså baggrundslyset er, om det er lyst eller mørkt? Og det kunne vi så få det til. Men det er faktisk ikke min idé, det er deres egne idé. De sætter deres viden i et nyt spil her. Og det jeg har sådan prøvet at sætte ind i nogle bobler her, det er, at hvis man har nogle kendte referencer, altså hvis vi tager fat i noget, som de kender, de kender et lyssignal, så kan vi faktisk ved at arbejde med det og få lov til at eksperimentere og arbejde ind i trygdommen omkring det, få sat nogle af de her svære begreber omkring komputationel tankegang og digital myndiggørelse. Det får vi sat i spil, men sådan lidt baglæns. Øhm, og øhm, det vil jeg sådan lige øh, runde af på her, fordi jeg kan se, at tiden den går rigtig stærkt. Altså eleverne, de tænker simpelthen videre, og I kan se, at jeg har faktisk taget et billede af det samme forløb. Det er i 3. klasse, øh, det fik jeg ikke lige sagt, men det er 3. klasse. Og her er der så nogen, der vil bygge noget lys, fordi det var i hvert fald oplagt at bygge med med den samme øh, type kode, som de brugte til deres øh, lyssignal. Det vi så som lærere kan gøre med det her, når de har fået den viden her, det er, at vi kan begynde at stille de her kritiske spørgsmål. Altså, hvem er det, der koder sådan en lyssignal? Er der nogen, der, øh, er, der, nogen, der er særlig øh, favoriseret af lyssignalernes sekvens? Altså, hvis vi kigger op ad Østerbrograden, hvor vi er, er det så cyklisterne, som har fordel af den måde, som lyssignalerne skifter på? Eller er det bilisterne? Eller er der, der taget hensyn til de gamle mennesker og sådan noget ting? Og på den måde, så kan de også øh, forholde sig kritisk til, til noget sådan kendt digitalt. Og det her ser jeg som sådan en af de der byggesten, som de skal arbejde videre med. Når vi så begynder med de sådan mere komplicerede digitale systemer forholde sig til, så kan vi starte med noget, som de kender og kan forholde sig til. Og det er sådan set bare det lille eksempel, jeg har med her. Så det var alt for mig. Tak. Super. Og tusind tak.
0: Ja, så bliver I nødt til at klappe igen og give alle oplægsholderne af. God. Jamen, jeg har også øh, nogle spørgere på spørgelisten, og det skal være øh, kort og godt, og jeg håber, I skriver ned, øh, og I siger, hvem spørgsmålet er stillet til. Vi starter med Lisbeth Bæk-Nielsen
5: fra SF. Værsgo. Tak. Det er mest en uh, kommentar, men, men uh, som opfølging på, på noget af det, som Laura var, var inde på. I uh, digitaliserings-IT-udvalget har vi haft fokus på, at op imod en fjerdig befolkning, de, uh, beskriver sig selv som, som en eller anden form for digitale analfabeter, i hvert fald når det kommer til offentlig digitalisering. Og så mange sikkert kan regne ud, så er der en del ældre blandt den gruppe, men måske overraskende for nogen, så er der også rigtig mange unge blandt den gruppe, unge som er digitalt indfødte og bruger rigtig meget tid på telefonen, men som ikke kan navigere i offentlig digitalisering eller selvbetjeningsløsninger. Og i forhold til, at vi er verdens mest digitaliserede land, og vi som stat og det offentlige kræver utrolig meget af vores borgere, så er det jo et kæmpe demokratisk problem, at specielt mange unge, som er digitaliseret på mange andre måder, som ikke kan navigere i det, vi, vi kræver af dem. Så det synes jeg også, altså for at koge ned, det handler ikke kun om, om man kan navigere, fordi nogen kan godt navigere i dele af det digitale, den digitale verden, og ikke, og ikke i anden, Så det handler også rigtig meget om, Sprog og, og den måde vi, vi indretter vores øh, systemer på, som er ekstremt fremmedgørende i dag, og specielt over for unge. Tak. Så er det Annie.
6: Jeg bliver altid bekymret, når. Nej, det gør jeg ikke. Men når lige for det er, vi har næsten de samme tanker. Jeg har også drillet Jacob en gang mellem at sige, at han er venstremand, han ved det bare ikke endnu. Okay. <laughs> Nå, øh, spørgsmål både til Laura og til grotter. Øh, fordi I taler meget om det der med A og B-hold. Øh, er der en eller anden udfordring, at når vi nu får rullet alt det her ud, og det kører, og de næste generationer bliver lært op, er der en udfordring i forhold til, at vi gamle forældre, vi simpelthen øh, bliver et sehold? Øh, det er der vel. Øh, eller er det, er det i forhold til aftenskoleundervisningen, at, og og så osv., at vi så skal have fat? Altså, jeg tænker imellem det, som eleverne kommer til at tale om, og det, som forældrene forstår. Tak. Så øh, er det Kim
2: Jamen, det var Jamen, jeg vil egentlig følge op på det, som anne lige sagde her, fordi at, øh, nu har jeg jo selv været underviser i mange år, det der med, at, at hvordan får man forældredelen? Det er også prøvet til Gordon og til Laura, det her med, at, at det er jo super godt. Altså, teknologien kom jo ind på skolerne for en del år siden, og var et mirakelmiddel, og vi lærer, vi tog det til os, som øh, det skulle jo gøres, og læreplaner, og øh, problemet var bare, at teknologien overhalede ret hurtigt, hvad vi egentlig kunne øh, som lærere ude i skolerne, øh, i hvert fald på, i mange fag. Og, og så tabte vi helt forældrene. Altså, hvordan kan man sikre sig altså, i den proces, at vi husker? Fordi forældrene er jo en, den vigtigste medspiller i det hele taget til, at, at folkeskoler og friskoler og så videre, at, at grundskolen fungerer. Så hvordan får man dem med på, på rejsen? Tak.
0: Og den sidste spørger, det er... Øh... Man kan se, at Lise har...
6: Okay. Men, nå, så har... Helena, har du også bedt om mor? Værsgo. Yes. Øh, meget kort. Jeg kan sådan fornemme hele vejen rundt, at der egentlig bliver sagt, sådan at det ikke nok med, at det bliver et valgfag. Så godt tænke mig at høre måske fra øh, Gordom eller Jonas, om det er lige fra 1. Øh, altså til 9. klasse, øh, hvor mange timer, man tænker, der skal øh, bruges på det, og om det kan risikere at blive et tomt fag, hvis der bliver brugt virkelig mange øh, timer på det. Tak for det. Og det sidste, vi når, det er dig, Lise. Værsgo.
10: Øh, jamen jeg er jo meget, meget glad for øh, Al den information, I har givet os her øh, Det har vi brug for Så mange tak for det øh, Og jeg, jeg sidder og bliver simpelthen så dilemmafyldt Fordi øh, sådan hvis jeg konkluderer lidt sådan generelt Så øh, er det ikke nok, at det bliver et valgfag for drenge øh, Det er også at karikere det lidt Men det er lidt det, der er ude at gå øh, Man ønsker det simpelthen obligatorisk Hvilket jeg også tænker er det helt rigtige nu kommer vi til mit dilemma, fordi det konservative Folkeparti har kæmpet øh, i mange år om at gøre skoledagen kortere. Øh, og det er lidt ligesom hjemme i min stue, når jeg får en ny pynteting, så tænker jeg, hvis den skal ind i stuen, så er der noget andet, der skal ud. Øh, så når nu vi står på, at vi rent faktisk gerne vil bevare de kortere skoledage, som der også bliver lagt op til, som alle, tænker jeg, her ved øh, bordet af øh, politikere og er enige om er en god idé... Så er mit dilemma, hvad er det så, vi ikke skal, når nu vi gerne vil have et helt nyt obligatorisk fag? Og det er slet ikke sikkert, at I kan svare på det, men vi bliver simpelthen nødt til at tage det med ind i vores overvejelse om at lave Danmarks bedste folkeskole, grundskole. Tak.
0: Tak for det, og det er nok også vigtigt at sige, at fordi at vi har den her høring i dag, så slutter dialogen ikke. Den fortsætter vi med, så tror jeg, vi får brug for. Men Laura, vil du starte med at svare?
8: Nej, det virker nu godt. Sådan der. med. Øhm, I forhold til det her med, om forældre de bliver et, et C-hold, jeg tror, du har fat i noget. Jeg, øh, jeg fortalte jo også det her med, at min mor skal vedhæfte det her billede her, og jeg er inde lidt med at opgive og forklare hende, hvordan man gør. Jeg tror også, der er noget i det her, og vi lever i nogle forskellige verdener. Rigtig mange unge mennesker er rigtig meget på de sociale medier, og forældrene er nogle andre steder, så jeg tror helt sikkert, at vi har nogle forskellige elementer, eller nogle forskellige, ja, nogle, altså nogle forskellige grupper, som er forskellige steder i forhold til det her med teknologi. Jeg tror, det er vigtigt at få forældrene med, men jeg tror også, det handler omkring, hvordan vi ligesom skal gøre det. Jeg tror, der er rigtig mange elever, der gerne vil have det, der vil har en forståelse for det. Jeg tror, hvis det var, at de havde en forståelse for for eksempel de sociale medier, tror jeg, at der var rigtig mange elever, der også ville synes, det var rigtig fedt. Så det, at få forældrene med, det synes jeg er super positivt. Hvordan vi skulle gøre det, er en lille smule i tvivl om, for som sådan er det jo heller ikke rigtig skolen, der skal tage sig af det. Øhm, så hvor vi skal få den viden hen Er en smule i tvivl om øhm, Men øh, helt sikkert Der er jo forskel på det Også hvis der er en generation der er endnu ældre Er der forskel på hvad for en teknologi de er opvokset med Ja øhm, yeah, Jeg tror det var det Men øhm, ellers så Det kan være at du skal gå i dialog med Rasmus Edelberg Omkring hvordan vi kan få dem godt med øhm, Det er godt Så kan du stille ham det spørgsmål Tak Gordon. Ja tak
7: Ja øh... tak Ja, vi må snakke med, med skoler og forældre, men, men, men der er også nogen, der holder forældreskolen nogle steder. Af nogle andre grunde, men det kunne også være en mulighed. Men, men det er selvfølgelig noget, vi skal, vi skal gøre os overvejelser om. Det er der mange ting, vi skal gøre os overvejelser om. Jeg, jeg er også bekymret for det der med A og B-hold, i det hele taget i vores samfund. Øhm, og så vil jeg også godt sige øh, også til Helena, hvornår og hvor mange timer skal, skal det her fag have? Øhm, det har vi ikke sådan gennemtænkt fuldstændig endnu, fordi og her synes jeg faktisk, at det er helt afgørende, at vi tænker, tænker det ind i lærepladsarbejdet. Fordi, hvordan skal det fylde ind i fagene? Og hvordan skal vi formulere og beskrive det fag, vi så synes, der skal være? Og hvordan får vi det til at hænge sammen? Og det er egentlig også lidt svaret på, på det, du peger på, Lise. For jeg, har, jeg sidder med det samme dilemma i virkeligheden med at sige, at der, der er enormt meget, vi gerne vil i skolen. Der er rigtig meget, øh, og, 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 og tingene har jo hobet sig op i forvejen. Vi, vi putter bare emner og temaer ind, og, og det, 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 det bliver virkelig øh, voldsomt. Øh, og nu, nu taler vi så for at putte noget mere ind. <laughs> øh, men, men derfor skal vi også sortere i, den, i de fag, der er der i forvejen. Og det er en del af løsningen på det her, også i forhold til timetalt efter min bedste opbevisning. Øh, Ja, så tror jeg, jeg egentlig, jeg har svaret på det. Tak. Gode spørgsmål. Men må jeg også godt lige sige, at jeg er glad for, Carina, at vi ikke skal blive færdige med det her i dag. Og jeg er også glad for, at Thomas peger på de syv år, Niels. Men, 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 men det, det, er jo, det, det, det bliver en, en længerevarende proces, det her, men vi skal også prøve at skabe resultaterne efterhånden. Altså, udviklingen er ikke bare at sætte os ind i et mørkt rum, og så... Og så kommer vi ud med løsningen om, om, om fem eller syv år. Vi skal også prøve at udvikle og, og prøve af undervejs, i det Thomas også sagde tidligere. Tak.
0: Det kan godt gå lidt lang tid, inden der kommer røg op af skorstenen. Ja. Jonas, har du lige en
9: kommentar? Altså, jeg har en kort kommentar til det med klassetrin og sådan nogle ting. Altså, vi arbejder i hvert fald for første klasse, kan jeg sige. Og, og Jeg vil også sige, at jeg, nu er ikke tid til at uddybe så meget, men vi er meget inspireret af mit stress professor på MIT, der har skrevet en bog, der hedder Life Long Kindergarten, som handler om, at vi skal have en lejende tilgang til mange ting herunder teknologi. Og ligesom om, at den der i hvert fald lidt er glæde ud af fagformålet i hvert fald, at vi skal også huske at lege med tingene. Og det, jeg oplever altså med første klasse og i det hele taget i indskolingen, det er, at i modsætning til elever i 5., 6., 7. klasse, som sådan er lidt bange for det her med den iterative, fordi de tror, man begår fejl, når man ikke lige har den øh, rigtige i første hug, så har indskolingsbørn altså en helt anden lejende tilgang til det, hvis de får lov til det. At de, de, de dæmser, og de leger, og de hygger sig med det. Og den der robot, hvis det er det, de kører med, hvis den kører ud over bordet og falder ned på gulvet, så synes de, det er sjovt hvorimod en elev i 6. klasse eller 7. klasse måske synes, det er pinligt. Så der er en, et, et helt andet læringspotentiale i, i de yngste klasser i forhold til at få en helt anden og, og, og sådan ufarlig tilgang til det. Så abs absolut skal vi have det ind i, i fra ja, 0. klasse, i hvert fald 1. klasse. Tidlige forløb. Og det, det er kun mine egne erfaringer. Jeg taler ikke sådan generelt empirisk, men, men min egne erfaringer med det.
0: Tusind tak. Ja, fantasi og, og leg er utrolig vigtigt. Det var øh, hvad vi kunne nå i øh, denne høring og på udvalgenes vegne så vil jeg godt sige tusind tak til alle jer oplægsholdere for at stille jer til rådighed og dele ud af jeres viden og erfaringer. Og der har været virkelig mange gode øh, input og anbefalinger for, for jer, som vi også kan bruge i vores øh, videre arbejde. Vi ved ikke øh, hvor lang tid processen kommer til at tage, men det må vi se. Vi håber, at vi kan fortsætte dialogen, øh, og vi er jo i hvert fald i udvalgene åbne over for yderligere øh, dialog. Og ellers så vil jeg slutte af med at sige tusind tak også til den nationale alliance for teknologiforståelse for samarbejde omkring øh, høringen her. Og vi når os. Er der lige en, en kort afsluttende kommentar for dig, du måske har brug for lige øh, her på Fala rebet.
2: Jamen, det skal så kun øh, være kvittering for, at jeg også interesserer for det bredt og de spørgsmål, der viser, at der er ikke noget, der er lukket endnu. Det er åbnet endnu, og det er et virkelig vigtigt punkt. Og Vi bitterer og hjertens gerne. Nu har vi på syv minutter været seriøst af vores erfaring, men der ligger jo både hos os selv, men hos nogle af vores kollegaer langt mere viden bagved, så der må I endelig bare efterspørge øh, nærmere.
0: Ja, det er jo det med tiden altid, men det, der har resulteret i, det er, at vi har haft rigtig mange folketingsmedlemmer med til den her høring, netop på grund af, at vi kunne gøre det på den her måde, og det har faktisk været helt fantastisk. Så det er komproveret, men effektivt. Jeg vil bare sige tusind tak, og høringen kan genses på Folketingets hjemmeside og på Børne- og Undervisningsudvalgts hjemmeside, vil vi senere i dag også offentliggøre de præsentationer, som I har vist her i dag. Så tusind tak til jer alle sammen.